0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, miterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, un
1: barullo político.
0: Mi padrino mediático, mientras despedí a mi padrino mediático Patorre que sale del estudio, saludo a mi gran amigo, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa, Facundo Pérez. ¿Cómo viene eso? Uh, ¿lo perdimos? ¿Facu? Creo que se nos fue Facu, ya lo vamos a recuperar. Es Facundo Pérez, eh, ahí creo que lo escucháis de fondo. Eh, Facu, ¿me escuchás?
2: Yo te escucho fuerte y claro.
0: ¿Cómo te va? Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo viene eso?
2: Es increíble, nunca te cansás de intentar
0: censurarme, ¿no? No, no lo vas a lograr. No, bueno, voy a intentar. No lo vas a el intento, lo intento. ¿Cómo venís para esta charla? Ya tenemos al invitado del otro lado. ¿Tenés ganas de conversar un poquito sobre ley de envases? Claro que sí. Facu, gracias por estar de verdad. Ah, vamos a entrevistar a alguien que estuvo ayer presente en la, en la movilización, eh, en la puerta, en las escalinatas del Congreso y que realmente eh, nos, movil, nos movilizó un montón a quienes, bueno, estamos hoy cubriendo lo que pasó. Hablamos de Mercedes Pombo, ella es militante de Jóvenes por el Clima. Mercedes, acá Esteban, Facundo, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por, por hacerte el momento para charlar, Mercedes. ¿Qué, qué sacás? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión rescatás de la movilización de ayer? ¿Qué les dejó y qué expectativas tienen sobre el tratamiento de esta ley de envases?
1: Bueno, fue una movilización histórica, no solamente de cartoneros y cartoneras, un conjunto de, co de colectivos que se hicieron presentes, porque Total. son muchas las leyes que hoy en día... Eh, están siendo rehenes del lobby Que existe principalmente en contra de la ley de envases Como decía recién, hay otras leyes Que se están debatiendo, como la ley de acceso a la tierra eh, La ley para personas En situación de calle, que son fundamentales eh, Pero bueno, principalmente El lobby en contra de la ley de envases Está frenando eh, el tratamiento De todas ellas Así que bueno, fue, fue por un lado Emocionante ver eh, Esa cantidad de gente, esa organización y, y una movilización de estas Características, sobre todo a esta altura del año que es que es difícil movilizarse, okay. pero pero bueno, la verdad que también preocupa porque estamos a pocos días de, de que haya un recambio en la Cámara, eh, bueno en, en todas las Cámaras, pero eh, en la Cámara de Diputados, donde se están debatiendo estas leyes, y eso implicaría que muchas de esas leyes vuelvan a comisiones así que bueno, también es una preocupación
2: Mercedes uh -huh. ¿Qué tal? Facundo, por este saludo, gracias por este Hola, ¿cómo andás? Muy bien que nos regalas eh, preguntarte como introducción qué es la ley de envases, qué es lo que propone eh, modificar la ley de envase o, o crear ¿Y, y por qué es importante su, su aprobación.
1: Bueno, eh, empiezo por lo último. Hoy en día en, en la Argentina eh, producimos 50.000 toneladas de residuos por día y un 20% de estos residuos son envases por eh, posconsumo esto es una cuestión que una vez que llega el, el instancia de disposición final, es muy difícil de resolver porque siempre es problemática, ya sea que hablemos de eh, basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, implican problemas de índole tanto ambiental como social, y ni hablar cuando hablamos de incineración de basura u otras cuestiones, entonces es importante resolver en una instancia anterior y necesariamente implica ...regular desde la producción... ...porque hay envases que por sus propias características... ...son muy difíciles de reciclar... ...o directamente eh, no es posible reciclarlos... ...lo que propone la ley de envases... ...es a través de una tasa fomentar... El, ...que los productores usen... ...envases con características de ecodiseño... ...retornables o reutilizables... ...y que de no usarlos... ...paguen una tasa que equivale al costo... Eh, ...que justamente... ...implica reciclar ese producto y que eh, eso sirva a su vez para financiar el actual sistema de reciclaje y sobre todo para fortalecer bueno eh, y dignificar el laburo que hoy en día están llevando de adelante miles de cartoneros y cartoneras. Uh
0: -huh una vez que uno lo escucha es imposible no verlo es, es, es tremendamente racional lo que propone la, la ley es Mercedes Pombo quien nos está comentando de que va eh, militantes jóvenes por el clima eh, pero a veces lo racional va en, a lo contrario de lo que quieren los lobistas Mercedes vos vos y jóvenes por el clima ¿dónde identifican el lobby la resistencia empresarial corporativa lo que fuere política a, a esta ley ¿dónde se encuentra en tu opinión?
1: Bueno eh, en dos lugares principales eh, por un lado en los medios de comunicación en eh, semana Anteriores a bueno, que justamente eh, se presenta la ley, y sobre todo ahora que se está debatiendo, eh, que se está discutiendo en la instancia de debate en el recinto, uh -huh. eh, fue titular de los principales medios de comunicación. Eh, bueno, que las cámaras empresarias de los Estados Unidos están en contra de la ley de envases, diciendo también cosas que no son correctas, como que es un impuesto, que de ninguna manera es un impuesto, porque no tiene que ver con el precio del producto y tiene una contraprestación, que es un servicio y que hoy en día pagamos entre todos y todas con eh, nuestros impuestos municipales uh -huh. eh, pero bueno por un lado eso se vio muy patente, salieron al unísono eh, y después eh, en el parlamento que bueno, son sectores que aunque nadie los vote siempre están representados y es uno de los motivos por los que hoy en día eh, no, no se está eh, llevando al recinto el debate de esta ley
0: uh -huh, uh -huh.
2: Facu? Perdón, estaba, estaba muteado. Eh, uno de los argumentos eh, en, en cuanto a la resistencia a aprobar la ley de envase justamente tiene que ver con los precios. Eh, el argumento dice más o menos como que más allá de que sea un impuesto o no, el cambio hacia envases con materiales reutilizables o reciclables en definitiva va a tener un correlato en una suba de precios. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué genera este, este argumento?
1: Bueno, por un lado es falso, se hicieron cálculos de en qué medida esto se trasladaría a la canasta básica universal y eso era completamente ínfimo, por otra parte se habla, bueno, también va en relación eh, con esto del impuesto, se habla de un, de un impuesto del 3% que en realidad es de un top un tope máximo para que en algunos casos puntuales, en los que por el costo que tiene reciclar el producto, bueno, que no supere ese 3%, pero en realidad debería ser muy, eh, muy inferior por otro lado, bueno, esta tasa justamente se podría no pagar en el caso que las empresas eh, opten por eh, reutilizar o por un sistema eh, privado de eh, bueno, envases retornables. Y además, justamente, el concepto principal de esta ley es de responsabilidad extendida al productor y lo que busca es que las empresas internalicen estos costos. O sea, no se debería trasladar a precios, las, pre las empresas los deberían internalizar eh, como un costo propio y bueno también eh, lo que leemos es que es una manera de atajarse para eh, con, con esa excusa subir los precios
0: Mercedes la, la, la última de, de mi parte eh, eh, estamos una semana de un cambio en la Cámara baja en la Cámara de Diputados asumirán nuevos diputados y cambiará la conformación política del, de la Cámara ¿Qué, qué, ¿cómo ven los tiempos? ¿cómo ven el tratamiento? ¿qué tan optimistas o, o pesimistas son sobre lo que viene en los próximos días tan importantes?
1: bueno eh, este año el cambio con la composición de la Cámara sería el 7 uh
0: -huh. sí. así
1: que estamos con realmente muy pocos días primero que nada eso implica que vuelva a comisiones a todas las comisiones a las que se dio giro y hoy en día es una ley que está lista para debatir en el recinto así que implica aunque sea un pequeño retroceso eh, pero bueno de, de no tratarse lo cual lamentablemente es es una posibilidad a esta altura de no tratarse antes del 7, eh, seguimos apostando para que se trate eh, en diciembre, en el mes de diciembre. Obviamente el cambio de, de composición en la Cámara no, no favorecería mucho el tratamiento de la ley, que hoy en día ya de por sí es complejo, eh, pero bueno, lamentablemente es frente al panorama eh, que, que nos enfrentamos y que, y que vemos como más probable.
0: Total, total. Facu.
2: La posición de la oposición, para la redundancia, es clara, o por lo menos parte de la oposición es clara en cuanto a la ley de base. ¿Cómo lees la postura del oficialismo? ¿Crees que, que hay eh, una posición para sacar la ley adelante? ¿Lo ves con cierta ambigüedad? ¿Crees que las manifestaciones son también una señal para el propio oficialismo? ¿Cómo lo, cómo lo entendés?
1: Bueno, las dos cosas. Eh, por un lado, hace un rato leían lo que venía diciendo Federico Fagioli Que, que estuvo eh, realmente muy activo en, en la mo motorización de esta ley eh, También hay distintos diputados, Leonardo Grosso, bueno, eh, mismo Daniel Avilar, eh, Que estuvieron eh, pronunciándose en el último tiempo y eso obviamente es significativo Y implica un apoyo a la ley que, que bueno, también excede lo simbólico Porque es una forma de, de motorizarla eh, pero también, evidentemente la movilización del día de ayer eh, fue también para el oficialismo y para pedir que, eh, bueno, de alguna manera no se tire la toalla con estas leyes que son tan fundamentales eh, repito, no solamente la ley de envases, sino un conjunto de leyes que están esperando su tratamiento en el recinto
0: Mercedes, clarísimo, gracias por el tiempo que te has hecho para conversar eh, militantes, jóvenes por el clima, siempre buena onda con nosotros y, y conversando un, un gran abrazo de ambos y será hasta la próxima
1: Gracias a ustedes. Abrazo enorme.
0: Gracias. Ah, Mercedes Pombo era quien hablaba de vuelta, militante de Jóvenes por el Clima. Eh, algo que ahora sí ya 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 pasamos a este after con con Facu, con Facundo Pérez. Obvio que arrancamos ahí eh, eh, palo a palo porque ya eh, eh, salía Mercedes. Está bien información para, para conversar. A mí lo que me... no sé estoy medio como contemplativo hoy. Eh, me había mucho piberío ayer en la, mucho mucho piberío ayer en la en la, en la en la plaza militando una una ley de envases. Quiero decir esta cosa de solamente los grandes eventos que interpelan a toda una sociedad individualmente, colectivamente, hace movilizar a la gente. No, incluso una ley ambiental, que afortunadamente entendemos que cada vez nos repercute a todos y nos afecta a todos y llega a cada hogar su, su repercusión, hace movilizar a mucho piberío Y remarco esto, es una ley. No sea lo que puede ser una marcha por una conmemoración de un día o por lo que puede ser un, una fecha específica o un evento estamos enten... Siento que estamos entendiendo cómo funciona, cómo debe funcionar el congreso que queremos. Eh, por eso me, me pone muy contento, digo más allá de, de todo lo, lo micro que muy repasaba eh, nuestra, nuestra invitada. ¿Vos, Facu, cómo lo sentiste? ¿Cómo, cómo venís?
2: Sí, sí. Eh, primero, retomando un poco lo que decías vos recién, me interesa esa, esa visión. Decir, bueno, ¿por qué se moviliza la juventud? ¿Por qué causa se moviliza la juventud? Y son causas que seguramente te, estén tenidas de futuro, digo, la cuestión ambiental, la cuestión de género, mismo también el feminismo. Son grandes luchas que están muy acompañadas eh, por la juventud y bienvenido que así sea, digo, de alguna manera marca la agenda, no simplemente el presente, sino seguramente de lo que vaya a, a venir y a sucederse. Y después me parece también interesante esto que marcaba Mercedes, de que no simplemente se eh, busca tratar la ley de envases, sino que son una batería de leyes muy asociadas a la economía popular eh, que buscan justamente eso, ¿no? mejorar la calidad de vida de quizás las personas más eh, rezagadas del, del sistema, por así decirlo. Y se da en un contexto, como también bien marcábamos, de cambio en la composición de las cámaras, y también un contexto en el cual es bastante inminente un proyecto de acuerdo con el FMI que va a tener que pasar al Congreso, y que la oposición utiliza como extorsión para no tratar otras leyes. Parece una locura, pero realmente mm. hay dichos por parte de diputados opositores de decir, si tratamos en la misma sesión la ley de envase que el acuerdo con el fondo, nosotros no bajamos al recinto. Mm. En esos niveles se está llevando la discusión en la Cámara de Diputados. Mm.
0: Y es muy interesante, totalmente. Y, y algo que sumo, muchas veces se busca de algunos sectores conservas o, o directamente opositores, se busca atachar... O incluso mismo, de perdón, del Frente de Todos también. No les obliga del Frente de Todos también. Se busca tachar la cuestión ambiental como... Che, bueno, eso es una cosa... Es la es la política Starbucks. Tipo, se juntan unos, unos pibes ahí a, a, a hablar con la E, a tomar frappuccinos y a decir, sabemos al mundo. Lo cual es, es un prejuicio muy estúpido, muy estúpido. Pero más allá de eso, quien quien encabezó o quien presentó este proyecto de ley en la arena legislativa, que es Federico Fabioli, es un diputado nacional que es conocido, digo, por, por su carrera política, pero además él lo compartió varias veces por vivir en un asentamiento, por vivir en un barrio que, cuyo desarrollo inició con una toma y además una de las, de las piezas angulares de, de, de la ley, eh, sí, del de proyecto de ley de, de envases es eh, la dotación de derechos a los trabajadores cartoneros y cartoneras. Entonces decir que eso es eh, política de, de, ¿cómo se le llama? Pro Progresismo de, de, del norte de la capital o lo que fuere. Bueno, es no entender de qué va la ley, simplemente. Eh, como se dice sí.
2: Me parece algo importante también remarcar eso. Hoy hay bastantes o, o muchísimas, eh, no sé si se dice, plantas de reciclado es el, mm. es el término, plantas de reciclado que están cerradas y que esto claramente ayudaría a mover una actividad económica que existe, que genera trabajo, que genera... Eh, ganancias y que ayudaría a seguir reactivando la economía, obviamente, pues, agénero, pero es un, un sector de la economía que hoy se encuentra parado y que si los, algo tan sencillo como que el envase de papitas, en vez de ser como del plástico ese que hace ruido, que no, no se recicla, mm. es de otro tipo de material que permita el reciclado, bueno, a una persona que junta, eh, no, que junta nada, que se dedica a, a su actividad de ser cartonero o cartonera a recoger ese envase, llevarlo a una planta de reciclado, ganarse un mango por eso, que la planta de reciclado también pueda lucrar con eso, se sigue reactivando eh, la economía. Digo, es algo tan sencillo como modificar un material que a una empresa tan grande como, por ejemplo, una fábrica de papas fritas, no le va a mover un pelo y a un montón de gente sí. Bueno, hay que ver de qué lado están los diputados a la hora de legislar, ¿no? Si esa ínfima ganancia o ínfima modificación en los números que puede tener una empresa... Multinacional o nacional, o el beneficio de muchísima gente que realmente lo necesita.
0: Te, te acoplo algo. Bueno, Mercedes decía muy bien que no era solamente la ley de envases, sino era un compendio de leyes eh, que ayer llegaron a movilizar a diferentes agrupaciones y grupos activistas. Es la ley de envases con inclusión social, que es la que estamos hablando ahora, la ley de acceso a la tierra no es por sumarse cucaras, pero son todas leyes eh, son todos proyectos de ley que hemos cubierto acá que hemos hablado con sus protagonistas que hemos sacado al aire un montón de gente muy pierna en la materia bueno, la ley de acceso a la tierra con, con la gente de la UTT eh, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra la ley para, para personas en situación de calle y familias sin techo la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena la ley de tierra, techo y trabajo y la ley Betty Betiquispe eh, para la figuración y promoción eh, eh, territorial de políticas de género y diversidad eh, son, son políticas importantes a ver, si, si vos me incluso me apurás hablando en términos eh, políticos uno también con lo que simpatiza y la idea que tiene uno del país que le gustaría, son puntos donde, imagino que durante el gobierno de Cristina, por así decir hubieran sido leyes que eh, que, que, que hubieran sido tapa no sé cómo mencionarlo, que, que serían eh, no sé si está bien lo que voy a decir, no sé si estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero serían mencionadas una quena nacional vamos a decirlo así, más allá de que alguien está de acuerdo no, y jóvenes por el clima no, no están ni vinculados al cristianismo lo digo por fuera, lo digo como una apreciación Ahora parece como bueno, casi que un lateral. Aparecen diputados abordándolo, tocándolo muy seriamente. El Alberto Fernández lo menciona muy por arriba o no lo menciona. Pero esto es el lado negativo, si querés, que, que el Ejecutivo a veces no aprovecha esto como debería aprovecharlo y a veces no lo atiende como debería atenderlo. Pero vemos que la gente está respondiendo. Que hay un montón de movilización de la economía popular, hay una institucionalización de la economía popular. ¿Alcanza? Por ahora no. Pero, pero realmente motiva que hay muchos grupos independientes o partidarios o lo que fuere que están en la calle y ya llevan bastante tiempo como para, para poder decir vinieron para quedarse no van no son un, un, no son es una moda esto
2: no, sí, totalmente y, y también muchas son agrupaciones que vienen hace muchísimo tiempo Total, digo, más allá de, de las agrupaciones que estuvimos nombrando que también tienen su tiempo acompañan estas leyes Patria Grande, Movimiento Evita que son parte del gobierno que tienen como referente a, a Cristina y que son quienes mayormente impulsan estas leyes además también tienen representación dentro de la Cámara de Diputados bien vos nombrabas a, a Federico ¿Cómo se la Paglioli Fagioli Fagioli también está Itaí Hagman como uno de los impulsores de esta ley y, y por fuera de la Cámara de Diputados esta ley eh, Pichetto la nombra como la ley Grabois también ex existe de, de, detrás de, de Patra Grande todo el, el impulso de, eh, de Grabois y esto que vos decías no en un gobierno de, haciendo nada jugando. No, no. En un gobierno de Cristina esto sería una bandera por, por así decirlo. Bueno, sí, sigue siendo lo el, el sector más kirchnerista es el que está impulsando estos proyectos. Lo que pasa es que somos parte, del, el, o por lo menos la parte kirchnerista es parte de eh, una coalición que, que, bueno, necesita negociar con otra coalición también muy grande eh, como es Juntos por el Cambio para sacar diferentes tipos de leyes. Digo, por ejemplo, ayer o antes de ayer se juntaron Massa y Alberto a almorzar para ver qué medidas iban a, qué proyectos de ley iban a mandar antes de fin de año y la ley de envases está como uno de los eh, posibles proyectos a, a enviarse bueno, hay que ver qué pasa con la resistencia de la oposición. Mm
0: -hmm. Facu, como siempre eh, completísimo tener estos intercambios donde uno eh, para la pelota y le, le tira unos buenos rayos X a la, los tratamientos, los proyectos de ley. Qué bueno que dejemos esta imagen porque el próximo lunes vamos a hacer eh, esqueletos salientes de una despedida de soltero. Así que menos mal que dejamos esta imagen ahora.
2: Sí, y encima a esta altura del año, yo creo que es casi es un suicidio lo que... Está sí, hablando. sí. Sí, sí, sí.
0: Realmente sí, no van a ver más pálidos, tenidos, pero bueno, va a valer la pena. Facu, no, en serio, tremendo, tremendo barullo. teníamos teníamos pan de ganas de hacer una entrevista juntos hace tiempo, así que la rompió toda Mercedes, todo redondo. Gracias totales y nos reencontramos la semana que viene.
2: Dale, saludos a vos y a todos Cítrica, mis cariños, como siempre.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube.